0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。刚刚过去的周末，捧起冠军奖杯的不只有梅西、莱万，还有夺得西班牙国王杯的足坛常青树华金。四十岁的华金无需回望自己二十三岁的样子，因为他永远正值当打之年。他是西班牙曾经的天才少年，也是世界杯点球大战中的罪人。他是皇家贝蒂斯的宠儿，更是西甲传奇。瓦金的第二座国王杯，梅西的职业生涯第39个冠军，拜仁的十连冠。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新期的节目。孟老师你好
0: ，林子豪。听众朋友们，大家好。嗯，刚刚过去的这个周末啊，欧洲足坛产生了三个主要的冠军，大巴黎提前夺得了法甲的冠军。拜仁德甲十连冠是皇家贝蒂斯呢夺得了西班牙国王杯的冠军，其中前两个受到的关注度比较高，这也很好理解。大巴黎呢夺回了上赛季丢掉的法甲冠军，提前夺冠的比赛里边，梅西打进了关键且漂亮的一个扳平球，没错，对朗斯的那场比赛拿到一分之后呢，大巴黎提前夺冠，而且这是梅西职业生涯的第39个冠军。德甲那边拜仁十连冠。拜仁呢，在国内的球迷很多。我看到朋友圈里啊，还有深圳的球迷参加在深圳的拜仁球迷会。阿方索·戴维斯呢，还给中国的球迷们发来了特殊的问候视频。相比之下呀、啊，皇家贝蒂斯的国王杯夺冠受关注程度呢就低了一些。是啊，但今天咱们要讲的恰恰就是贝蒂斯以及他们的队长、足坛常青树华金
1: 。皇家贝蒂斯啊，是通过了点球大战战胜了瓦伦西亚，获得了队史第三座国王杯冠军。而颁奖仪式上举起奖杯的正是华金
0: 。没错，四十岁的华金高高举起奖杯的那一刻，真的是看得我有些眼眶湿润。嗯，皇家贝蒂斯上一次捧起国王杯的冠军是二零零五年，那是十七年前那场决赛当中，二十三岁的华金打满了全场，帮助球队二比一战胜了奥萨苏纳。17年前的那座国王杯冠军对华金有多么重要呢？一个细节可以说明。怎么呢？那座冠军奖杯出现在了他的婚礼上，十多年前啊。而17年过去了，似乎时过境迁。皇家贝蒂斯这支球队在此期间呢，经历了两回降级，两回升级。17年过去了，但似乎一切呢也没有变。华金还身穿着他从小就挚爱的那身绿白色的球衣。还身披着标志性的十七号这个号码
1: ，是的，再
0: 次捧起了国王杯。嗯、所以我说呀，四十岁的华金无需回望自己二十三岁的样子，因为他似乎还是曾经那个少年，因为他永远正值当打之
1: 年。言语之间能看出冯老师对华金的喜爱啊！我记得在疫情之前，你还去过皇家贝蒂斯的主场，在现场亲眼见过华金呢吧？
0: 那是2019年的12月底，我去了贝蒂斯的主场贝尼托比拉马林球场。这座、个、球场呢，位于塞维利亚的市郊，通往球场的路上都是橘子树，非常的漂亮。是啊，我去的那一天呢，我看见球场外边排起了长长的队伍。我问球迷说：“这是什么场合啊？”嗯、大家说：“今天是华金的续约仪式。”我呢也就跟着进去了。一万多球迷在这么一个没有比赛的日子里，见证了华金的续约。华金呢？他其实啊，从小成长的地方是在卡迪兹，嗯，这个地方距离塞维利亚有一个小时甚至更长时间的车程。但是呢，他的叔叔就带着他从小在贝蒂斯的青训练球，所以呢，华金呢是出自贝蒂斯的青训，从小呢也就是贝蒂斯的球迷。是啊，在世纪之交的二零零零年，他进入到了一队当中，连续为球队呢效力了六年，这也是他成名和进入西班牙国家队的六年的时间。2006年的时候呢，那个时候的贝蒂斯也经历了混乱，华金呢和球队的主席也产生了一定程度上的矛盾。他呢之后就去了瓦伦西亚、马拉加，还有佛罗伦萨，可以说呢在外漂泊了九年的时间。2015年又回到了贝蒂斯。2015年回到贝蒂斯的时候呢，他呢也入股成为了贝蒂斯的股东。华金至今效力于贝蒂斯。今年夏天他就将41岁了，所以说呢，他是一棵常青树，在五大联赛当中已经效力了21年。嗯，虽然说华金不是说像马尔蒂那样一生一支球队的呃那样的球员，但是华金在贝蒂斯球迷的心里有着特殊的位置，就好像他从来没有离开过这座城市、这支球队一样。我呢是在现场亲身感受了他们对华金的热爱，给大家来放一段当时我拍的一段音频
1: 。好啊，咱们一起来听一下。<音乐>由中国球迷认识华金还是来自于2002年的世界杯，在四分之一决赛西班牙对阵韩国的比赛里，华金在右路表现非常活跃。不过在点球大战中，他却踢丢了点球，西班牙被东道主韩国淘汰了
0: 。那场比赛，我想很多球迷会记得，虽然、啊、和韩国呢打到了加时赛，嗯、而且加时赛上半场的时候，华金助攻莫伦特斯破门，对，但是主裁判把那个球给吹掉了，<唉>说球在传球的时候出了底线。那届世界杯上呢，大家也都知道，东道主韩国队受到了裁判屡次的照顾，
1: 好几次，嗯。
0: 那么西班牙和韩国的比赛呢，进入到了点球大战。点球大战当中，华金第四个出场，他踢出的皮球呢，被韩国队的门将李云在给扑出去了。韩国队第五个主罚权，洪明甫把球打进，韩国队取胜，淘汰了西班牙队。而2002年韩日世界杯也是华金的唯一世界杯的经历。是华金的职业生涯呢很长，刚才咱们也说是常青树， 2十一年了。但是你很难想象，他的西班牙国家队的最后一场比赛在2007年就来了，在2007年之后，他就再也没有代表斗牛士军团出场过。2 0 0 8到二零一二，这是西班牙国家队最辉煌的时候，但是那个时候的华金却只能坐在家里看着哈维·伊涅斯塔的表演。是的。你可以说华金不是超一流的球星，也可以说他生不逢时，但不能否认的是，他是一个非常有特点的中场球员。无论是职业生涯的初期，在右边路的突破和传中，还是三十岁之后他特别精准的传球，还有在比赛当中的经验，都留下了许多标志性的时刻。虽然说华金在国家队啊没有特别显赫的经历，甚至一度成为罚丢点球的罪人，但是在俱乐部层面，他一直是。非常有个性、有技术特点的一名球员，也是足坛的常青树。目前在西甲当中啊，他是除了门将这个位置以外，西甲出场次数最多的球员， 5 9 6场，劳尔都比他少了46场。
1: 太厉害了！华
0: 金是 596， 十六，劳尔是550场吗
1: ？是啊，华金的职业生涯这么长啊，一定也源于超强的自律啊。去年接受采访的时候，华金说过：“我比别人训练的更多，休息的更多，吃的更健康。”更重要的是，我比别人更热爱足球
0: 。没错，而且据说啊，华金还是个特别幽默的人，他有很强的人格魅力。呃，这么长时间维持这么好的竞技状态不容易。2015年第二回加盟贝蒂斯的时候，华金呢已经34岁了，是啊、但他回来不是养老的。嗯，你看这赛季之前，华金平均每个赛季在过去几年里都是3十多次出场。而且， 2019年的12月份，在皇家贝蒂斯三比二战胜毕尔巴鄂的比赛里边，华金还以38岁140天的年龄上演了帽子戏法，
1: 非常厉害，成为
0: 了西甲历史上最年长的帽子戏法上演者。当时是成为了这个记录的创造嗯，那么当下的这个赛季呢，华金的出场时间比前几年少了一些，似乎呢主教练佩莱格里尼主要让他打欧联杯的比赛。是啊，但是华金的比赛经验依然是球队的重要法宝。主教练呢，在关键比赛里边会把他换上来。你看国王杯的决赛里边，华金就是替补出场，打了三十多分钟的时间，非
1: 常关键啊！
0: 这场比赛结束之后啊，华金非常的激动，最后捧起冠军奖杯的是他，对吧？你看他在球场上和队友们一起庆祝，和球迷们互动，他的眼睛里都绽放着泪光。这就是华金，这就是他和贝蒂斯之间的感情、哎的是
1: 啊。是啊，您正在收听的是足球咖啡馆。一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、砍球、追球。这赛季结束之后，华金多半会退役了，以一座国防杯冠军给职业生涯画上句号，也是相当圆满了。
0: 没错，华金呢，他是一位不可多得的球员啊，他不是最耀眼的明星。我们今天之所以说他呢，主要是因为他作为踢了这么长时间、保持这么好时间、最好状态的球员啊，职业生涯很长，源于长期的自律，值得很多球员们学习，也值得我们每个人学习他的自律。是的，同时啊，华金和贝蒂斯之间的联系，刚才也跟大家讲到了，从小就是球迷，进入到了青训，在这里成名，中间虽然离开了，但在这里结束了。职业生涯，而且呢是以一座国王杯的冠军结束自己的职业生涯。不过这话呢，咱也别说太早，说不定到今年夏天的时候，你会看到皇家贝蒂斯和他续约一年呢，对吧
1: ？也有可能哈
0: 、啊。不过现在更多的声音是说，这座国王杯的冠军会是他退役之前的圆满的句号
1: 。嗯、是的，咱们周一早上的节目啊，通常是英超早咖。今天这期呢是专题来说华金，但也不能忘了英超啊。利物浦和曼城依然是一分之差紧咬着，曼城五比一大胜沃特福德，赢得很轻松。而利物浦面对埃弗顿久攻不下之后，克洛普换上了超级替补奥里吉，后面的结果我们就能猜到了
0: 。奥里吉上场之后参与了利物浦的两个进球，第一个球呢是萨拉赫助攻罗伯逊，但是奥里吉起到了支点作用。第二个球呢是奥里吉打进的，算是锁定了胜局。
1: 是这场比
0: 赛呢是第240次莫西塞德德比，一边要争冠，一边要保级。埃弗顿这边的战术呢就是回收到本方禁区里边防守，同时呢找机会拖慢比赛的节奏。你看上半场的时候，无论是什么人，皮克福德还是前锋里沙利松，其实都在耽误比赛的时间，克洛普都急了。那么上半场呢，埃弗顿这招是见效了，零比零。下半场埃弗顿坚持到了快70分钟左右。嗯这时候呢，克洛普换人了，换上了迪亚斯和奥里吉这两个人都在两个进球当中发挥了很重要的作用，<的>尤其是奥里吉对吧？参与了一次进攻，打进了一个球。但是大家也别忘了，迪亚斯替补上场之后表现的真是好，而且还有一个球呢，是他接长传的时候做了一个杂耍般的停留动作，<的>非常的美妙，建议大家看看回放。不得不说啊，克洛普的换人立竿见影。也不得不说，利物浦的武器库里边可以用的不同形式的武器太多了。嗯，你看二比零战胜埃弗顿，经历了一些困难，但是这么一场克服困难之后取得的德比战胜利，有的时候呢比轻轻松松取胜更加提气。无论是克洛普还是利物浦的队员，你看他们嘴上不提四冠王的事儿，但其实队员们心里都知道，这是职业生涯里千载难逢的机会，所以。最后的八九场球，利物浦都憋着劲儿了。不过英超能不能夺冠，也得看曼城的脸色。还真是。曼城呢是在早一天的比赛当中大胜了沃特福德。这场比赛呢，咱们必须得说说热苏斯，他参与了全部五个进球，进了四个，嗯、助攻一个。据说阿森纳要买热苏斯，啊、因为大家知道阿森纳队呢现在前锋上，对吧？锋线上可以用的人并不多，拉卡泽特和恩凯迪亚。没错。而且这两个人今年夏天。合同都要到期了，所以在礼拜六晚上我说阿森纳对曼联那场比赛的解说的时候，我也说了，我说阿森纳要买热苏斯，如果真来是一笔好买卖
1: 。<笑>哎呀，阿森纳这轮啊赢了曼联，而热刺和布伦特福德打平，在争四大战中，曼联提前退出了争夺，而阿森纳领先热刺两分。方老师，热刺和阿森纳，你更看好谁呢
0: ？积分上呢，两个队差两分，按说咱们会应该更看好阿森纳。但是这两个队现在的状态、实力啊，其实差不多。实力呢都有争四的实力，对吧？但状态呢都不太稳定。你看这个阿森纳三连败之后，这周两连胜，赢了切尔西和曼联。热刺呢之前四连胜的时候进了十四个球，大家都说三大神锋。凯恩、孙兴民、库鲁塞夫斯基多么给力！是但是最近这两场球一个球都没进，对吧？零比一输给了布莱顿，零比零战平了布伦特福德。嗯、所以说呢，阿森纳和热刺两个队的实力状态都在伯仲之间，争四大战很有可能就是一场比赛决定的。哪一场比赛呢？ 5月17号，这两个队在英超当中的直接对话。北伦敦德比，看看这这场球日期，大家提前存好。是的，很有可能那场北伦敦德比就决定着下个赛季这两个队谁打欧冠。嗯，这个阿森纳三比一赢了曼联，呃、啊，曼联咱们就不多说了
1: ，<笑>因为老师现在呢，没有哪支
0: 球队比曼联更期待夏天的到来。是，开句玩笑话啊，夏天都要来了，曼联的春天还会远吗？对、嗯、吧？不过我觉得曼联的球迷啊，也不要太悲观，说给自己听哎，说给自己听，<笑>也是说给所有的曼联球迷听，<是>也确实是这么个理儿。强队的复苏可以很快，你有个好教练，有一两笔给力的转会，就有可能呢扭转局面。很乐观嘛？你看这个赛季的巴萨就是个很好的例子，嗯、对吧？当然了，曼联比巴萨的情况还要更复杂，前几年呢挖的坑更大一些。在输给阿森纳之后，朗尼克说说曼联呢要做的手术是心脏手术。那么林加德也说，曼联现在的更衣室简直是个灾难，哎，真是。所以现在曼联对吧，都在等着滕哈格这个医生的到来。但是我觉得呢曼联不能光只等着滕哈格的到来，啊、现在得提前在转会市场上布局了
1: 。哎，冯老师，节目开始的时候咱们提到了大巴黎夺得法甲冠军，拜仁实现十连冠伟业。你觉得下赛季和未来几个赛季，大巴黎和拜仁在各自联赛里谁更有可能延续统治地位呢？或者咱们换个问法，德甲和法甲哪个联赛更有可能有其他球队挑战大巴黎和拜仁的霸主地位
0: ？如果一定要做个比较的话呢，嗯，我倒是觉得德甲更有可能出现挑战者。嗯、怎么呢？我比较看好下个赛季的莱比锡。啊、上周四德甲的节目里啊，还有 B 站的直播里边，我没少夸莱比锡。<是>这莱比锡啊，不经夸。周末呢，联赛当中就输给了柏林联合，嗯、最后时刻呢丢了两个球。不过我还是看好莱比锡在欧联杯当中，啊、呃，还有德国杯决赛当中他们的前景。特特斯科呢是一名非常有能力的少帅，恩空库这越踢越棒，这都是我们可以对下赛季的莱比锡寄予厚望的理由。
1: 是的，当然
0: 了，前提是恩空库还得留在莱比锡，对吧？现在很多强队也都盯着他。嗯，法甲。很难会有球队挑战大巴黎的位置，即使姆巴佩去了皇马，大巴黎和其他球队之间的这种差距还是很大的。上赛季里尔之所以能够夺冠，我觉得是一个偶然事件，确实也是。你看，咱们刚说了英超，嗯、说了西班牙国王杯，德甲、法甲这都说了，但没有说意大利。嗯，礼拜日的凌晨啊，我真看了一场意甲的焦点战，国米三比一赢罗马的那场球。那场比赛当中啊，国米踢出了冠军范儿。我们对比现在的国米和去年的国米，现在的国米没有了孔蒂，没有了卢卡库、阿什拉夫和埃里克森，但是国米这赛季依然有机会夺得意大利的三冠王啊！已经夺得了超级杯，意甲争冠形势目前占优，对吧？意大利杯也进了决赛，要打尤文。所以国米这边呢，我觉得咱们必须把掌声送给小因扎吉的执教。是，同时也得说，你看人家国米去年夏天多会买人，多会太会了，恰尔汗奥卢。邓弗里斯、哲科、华金、科雷亚一共花了不到 2,000 万欧元，这多好用啊！这些球员非
1: 常实用。嗯，哎，这周中啊，欧冠半决赛首回合就要打响了，曼城主场对阵皇马，利物浦在安菲尔德迎战黄色潜水艇。冯老师来前瞻一下这两场比赛
0: 。利物浦的比赛，我认为红军取得主场的优势问题不大。嗯、比利亚雷尔呢是很难打，但是利物浦的实力毕竟占优明显。而且我相信克洛普会从他的武器库里选出来最合适的武器来打比利亚雷亚尔，比如说像路易斯·迪亚斯这类球员打黄浅就会很管用。之前咱们分析过黄色潜水艇的比赛，也说到过他们的中场的两名球员卡普埃和帕雷霍非常的关键。所以利物浦打黄色潜水艇比较关键的是利物浦的中场，比如说法比尼奥和亨德森。是不是能够掐住卡普埃和帕雷霍他们对于中场的控制？是的，这是利物浦这场
1: 球。那曼城对皇马呢
0: ？这也是两场比赛里边的焦点战了。对我估计，大部分球迷啊，周中如果熬夜熬一场的话，可能会看曼城对皇马这一场。其实礼拜六曼城和沃特福德的比赛里，我就觉得瓜迪奥拉在为对皇马的比赛练阵容、准备了，因为五比赢沃特福德那场。瓜迪奥拉是让罗德里和费尔南迪尼奥同时上
1: ，嗯
0: ，按说打沃特福德不用这么保守，是啊，上两个防守型的中场，但他这么做呢是有目的的。我看了那场球以后，我当时就觉得瓜迪奥拉在曼城对皇马的比赛里有可能会考虑用两个双后腰，就两个后腰来对抗皇马的三中场，嗯，所以这期互动话题呢，咱们留两个，哪
1: 两个？第
0: 一个话题呢，就是请大家说一说曼城对皇马的。这组半决赛大家怎么看？各位说说见解。那第二个话题呢？那必须就得说咱们今天的主题人物华金，就是像华金这样的常青树球员，你第一个会想到的是谁？大家说一说
1: 。期待着大家的留言
0: 。哎，这期啊，咱们的主题叫做“四十岁的华金无需回望自己二十三岁的样子”。因为刚才咱们也说了，好像华金的每一岁都像正值当打之年一样。是的，我觉得，我也希望咱们所有的听众，咱们每个人在自己40岁的时候，或者说在自己任何年龄的时候，都无需回望自己23岁的样子，每个年龄都能活出那个年龄的精彩
1: 。说的非常好啊，真诚的期待和希望。那么，咱们周四早上不见不散啦
0: ！周四早上欧冠早咖。不见不散！而且这周四的晚上，咱们依然会有 B 站的直播，继续跟大家聊球，
1: 别忘了来看哦。